1: Bienvenido a la Mesa de los Idiotas Hoy nos acompañan Sergi Llorens y Jorge con Conalo de Misterio señores y señoras al documento sonoro más espectacular de las últimas horas de los últimos minutos desde bueno, desde hace más o menos unos 10 segundos así aproximadamente y como en todos los episodios tenemos a los invitados más lujosos de todo el mundo mundial evidentemente a un lado, desde Sans Barcelona, todo un señor podcaster. Además de estos podcaster buenos, porque los podcasters buenos tienen que tener más de un podcast, no estarse solo en uno, porque no podemos, no podemos estar sin hablar. Le podéis encontrar, eh, por ejemplo, por mi... Esto yo no sé si lo voy a pronunciar bien, luego me va a corregir él. Microbis, el Sperts también, o oh, el experts, si habláis si habláis catalán. Pues, también lo podéis escuchar si no habléis catalán no pasa que igual os enteréis un poco menos y si os queréis partir la caja también le podéis escuchar en perdón por el retraso bienvenido señor Sergi Llorens
2: ¿qué tal? pero vosotros vosotros sabéis ¿qué hora es? ¿qué hora es esta de llamar? Es, son, una, aquí hay gente que duerme una, unas horas muy muy bonitas le he pronunciado bien todo ¿no? No, pero bueno, está bien, el, el esfuerzo es lo importante. Vale. ¿Sabes ¿Qué pasa? Aquí en Cataluña tenemos la mala costumbre de hablar, de hablar catalán. Sí, joder, soy la hostia, de verdad. Soy la sí. leche.
1: Soy la leche. En fin. Bueno, bueno, encantado de estar con vosotros. Bienvenido, bienvenido. Y en el otro lado, otro podcaster de esa gran fábrica sevillana, porque me estoy dando cuenta de que hay muchos. Nos ha confesado que es condenado y guardillero. Bueno, o sea, y, y en su realidad, fuera del maravilloso mundo del podcasting, se dedica a reparar máquinas de revelar fotos, que eso me llamó mucho la atención y que siempre anda peleado con clientes y colores. Yo creo que, que un poco como todos. Bienvenido, Jorge, a lo de Misterio. ¿Qué tal?
0: Hola, buenas noches a la hora de Misterio.
1: Oh, Cómo me encanta que modules con esa voz. Me, me ha encantado. Espero que mantengas ese tono durante todo el podcast, por favor. Intentaremos. Vale. Y como siempre, nos ponemos a tono para presentarles a ellos, a los más grandes. Let's get Hoy va a ser mi día. A un lado, el señor de... No me mandes Whatsapps ahora sin tempestivas. Con su fatiguita siempre al hombro. Y bueno, me voy a callar ya por por la posible colleja con su brazo de lobezno que me pueda soltar. Desde Cádiz, bienvenido el señor José Arocena.
3: Hombre, muchas gracias. <risa> es que, vamos a ver. <risa> estimado oyente, estimados compañeros. Yo hago una pregunta. Si un cansino os mandara un Whatsapp a las 9 de la mañana de un día... Laborable.
1: bueno sí. grabamos, ¿eh? Sí, grabamos, sí. Bueno, ¿eh? Bueno, maravilloso, José, bienvenido. Casino, Casino. Y en el otro lado, el señor Buena Fuente de los Podcasts, como Judith Masco, Papá y Modelo, tiene la belleza por castigo, eso lo digo yo, y queda así como muy, muy gay, pero me ha encantado ponerlo en, el, en esta presentación de hoy. Desde Sevilla, bienvenido, señor Pablo Castellano, ¿qué tal? Qué bonito.
4: Que ojalá me llamen el le pronto, ¿no? Como ah no no es Judith Majo es otra. Perdón. Sí. Bueno le he cagado.
1: Da igual. Pero, no te preocupes. Pues,
4: pues gracias por todo. Estoy aquí dándolo todo. Sí. Y, y Nati ya tenía ganas de el grabar que como últimamente grabo poco. <risa> grabar. más
1: Sí sí la verdad que sí. Bueno. Eh, pues ya que estamos todos presentados, ya nos hemos conocido. Ya nos habíamos conocido antes, eh. es que esto tampoco es un poco hacer la, la chufa eh, para vosotros. Vamos a escuchar un audio, así que estaros todos atentos los cuatro, porque sobre esto va a ir el podcast de hoy, ¿vale? Así que escuchar atentitos a esto.
5: Hoy vamos en busca de leyendas urbanas. En esta curva de San Sanlúcar, la mayor, cuentan que se aparece el fantasma de una mujer haciendo otro stop en la noche. La llaman la chica de la curva
6: suele aparecer una niña, una muchacha vestida de blanco y que cuando pasaba la gente, los camioneros, la gente con los coches, tanto en dirección Huelva como en dirección Sevilla, pues cuando se daba cuenta estaba al lado en el asiento del copiloto.
5: Estaba en el asiento del copiloto. ¿Y decía algo o decía
6: nada? Eh, se, yo le cuento según lo que dice, porque tampoco tengo nada suficiente como para verlo vivido, que eh, avisaba a los conductores de que no corriera demasiado porque allí fue donde ella perdió
5: la vida. ...ocurrió en esta curva en 1961... ...ese día 22 personas fallecieron en un accidente de tráfico... ...iban en dirección al Rocío...
6: ...el accidente es un camión que iba hacia el Rocío... ...hacia la red de Rocío, la fiesta del Rocío... ...y iba un montón de familias como antiguamente se iba al Rocío... ...no se sé sabe si por descuido del conductor o por fallo mecánico... ...por eh, ...sí, perdió, siguió hacia adelante... ...y cayó
5: en el desnivel tan grande que hay... ...desde ese día en el kilómetro 3 la A-472... Dicen que se aparece la joven. José Manuel es investigador y ha conocido casos como este.
6: Aquel día el conductor se dirigía con su vehículo, subía por la cuesta, vio inmediatamente a alguien que andaba por el arcén de la carretera y decidió detener su auto, decidió cogerlo para eh, poderlo acercar al, al pueblo, que es en este caso es San Luca. Eh, lo lleva eh, y cuando van hablando a mitad de camino... Esta persona en concreto le dice que tuviera cuidado, que había más para adelante una, un accidente de tráfico y que podía tener problemas. El conductor en un momento dado desconfía, se queda mirando como diciendo, bueno, esta persona como lo sabe. Y sin embargo se da cuenta al llegar al punto en el que él le indica que efectivamente había habido un accidente y que de no habérselo avisado pues no hubiera podido tener problemas.
5: En Sanlúcar la Mayor todos conocen esta leyenda, pero pocos la creen.
6: Yo eso no lo creo. Ahora, por pues mi parte, yo no lo creo. Que se presente una de que ha, se ha matado ahí, pues a la, a la de la gente, pero yo eso no me lo creo.
5: Que una muchacha que iba en una excursión se cayó en la autoca que aquí iba y luego desaparece algunas veces. Pero ni digo ni que sí ni que no. ¿Qué creen esa historia? Por eso digo que no quiero decir ni que sí ni que no, no la creo, pero en fin, no digo que sí, no vas a hacer que se me presente a mí. Sea ficción o realidad, cuando pasen por esta curva, si ven una chica haciendo todo esto, ya saben cuál es su historia.
1: Bueno, el audio de hoy ha sido un poquito más largo de lo normal, pero creo que merecía la pena eh, dejarlo hasta el final, sobre todo por la intervención de esta última señora que, que tenía toda la preocupación encima de a ver si se le iba a aparecer la chica de la curva magnífica. Bueno, eh, Pablo, primero, ¿qué te ha parecido? Porque estaba situado geográficamente cerca de vosotros, o sea, estaba ahí en una zona muy, 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 muy cerquita. Y bueno, son
4: cosas que pasan, ¿no? En, aquí en las carreteras oscuras se presentan niñas de noche y se te pueden, así de repente, la ve en el asiento del copiloto y dice por 50 me rellenas el depósito. Y algunas veces hay gente que lo rellena, ¿no? Sobre todo algunos camioneros. Entonces, yo no sé si se trata de la misma o no. Yo sí. yo sé que son cosas que pasan, ¿no? Sí. Señorita que dice tú, ¿ha habido un accidente? A lo mejor no, pero por 50 te rellenan el depósito. Ojo
1: que iban, iban para, para el rocío, ¿eh? que eso sí. es un dato importante que hay que tener. Arriba de
4: bolsa. iban <risa> <para el Rocío.
1: risa> Bueno, eh, Pablo, ¿de qué crees que vamos a hablar hoy escuchando esto? Y es muy fácil.
4: Pues yo creo que, que podríamos hablar de, de rellenar depósito, ¿no? Pero es que... es no sé, de fantasma, por ejemplo.
1: Bueno, sí, va por ahí, va por ahí el tema, va por ahí el tema. Eh, también le quiero preguntar a Sergi que le ha parecido el audio, así un, una apreciación global.
2: Bueno, me ha quedado muy claro que hay un señor que no se lo cree, sí. básicamente porque lo ha dicho cuatro veces en una frase de 15 segundos.
1: Uh -huh. Sí, estaban eh, un poco cojonetes, estaban también en plan, bueno, yo no digo nada, pero a ver si se me va a aparecer a mí la niña por la noche.
2: Sí, 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 sí. Eh, tengo que decir que aquí en Barcelona, cerca del Camp Nou. También si paras en coche hay unas chiquillas que les rellenas tú el depósito.
1: Sí, sí, sí. y se te suben al, al asiento del copiloto. Se te suben,
2: ¿no? se te suben. Sí, claro. sí, luego no son chiquillas, ¿eh? vienen con sorpresa. Sí. pero Y te dicen en esa curva...
1: Mario, cuando se repite tanto la historia, ¿por qué será verdad? ¿eh? Sí, sí, hombre, esto es verdad. Es, claro, si dos lo dicen... Yo no
4: me lo quiero creer, pero no digo que ni que cine que no. ¿eh?
1: Mira, Sevilla y Barcelona ahora mismo nos están confirmando que hay mujeres que se te suben eh, al coche y te rellenan no sé qué cosas. Y si ya lo dice por ahí, pues es que debe ser verdad.
4: Ya acaba de decir que es retroactivo. O sea, te rellenan y tú le rellenas. Ya. <risa> pues ya está. Ahí.
1: En fin. Eh, bueno, José, ¿qué te ha parecido también por proximidad? ¿Te sientes identificado?
3: Sí, sí. Yo sobre todo me siento identificado con el investigador del misterio, ¿no? Que está hablando ahí que parece que se lo está inventando en el momento, ¿no? Como, sí, y la niña se montó y giraron la curva, esa curva que está ahí a la derecha... Y ahí hubo un accidente, ¿no?
1: Sí, sí, era el mismo Iker Jiménez, en persona. I impresionante,
3: impresionante. Yo lo que me pregunto es por qué estas cosas siempre pasan en un, los pueblos más recógnitos.
1: Sí, <risa> sí, además siempre se van al mismo sitio. No, pero el reportaje era muy serio, ¿eh? Lo podéis ver en YouTube, eh, es un reportaje absolutamente serio. serio, serio. Es de este, sí. de este que cogen a la señora saliendo a la puerta de la calle, a la última señora que presentan, se está como escondiendo, en plan, no, 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 me... no quiero, no quiero, a ver si se va a aparecer a mí la niña. Ah, sí. ¿Usted qué cree
3: de el, esto de la... ¡Eh! mentira mentira! No. Cuando yo era chiquitito, también lo decía, que eso era
1: tontería, todo. No. Sí, sí. No, yo me he empactado sobre todo eso, que era. Era, <ríe> era un autobús que iba para el rocío y de ahí, a partir de ahí se montó todo el rollo de la niña de la, niña a la curva. Eh, bueno, Jorge, ¿tú qué opinas de este misterio? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves realmente?
0: Yo lo he empezado hoy y pensé que era una nueva campaña de la DGT. <ríe> hasta, que, hasta que Pablo ha dicho, ha dicho lo de falta, la verdad es que tiene razón. Por cierto, José. Que es el pueblo sí. que tengo al lado, que yo
3: soy el jarafeño. Yo, de jarafeño. Sí. Desde luego, yo no hablo así, ¿eh? No, hombre, no, no ¿Ten... es que tengo un me libre. No, hombre, y, a ¿Ten... ver, maticemos. Una cosa es ser de la jarafe o de San Lucas, que la gente de San Lucas es muy curta, tengo yo buenos amigos en San Lucas. Y otra cosa es de ser de entre San Lucas y Armonte. Donde la niña. tío y esas cosas. La niña, ya, eso sí. ya es otra cosa. Bueno, pues. Si te, pilla cosa. Ahí, eh, in si te pilla ahí in between, te pilla ahí medio ciudad, medio campo, eso ya ahí no, ahí no te salva, amigo.
1: Pues cuidadito, Jorge, con si vas a alguna curva de por ahí, sí va a pasar algo, ¿eh?
3: Te faltó la,
0: te faltó la música de Perlita de Huelva. Sí.
1: <risa> bueno, pues como habéis podido intuir más o menos, vamos a hablar, evidentemente esto ha sido un poco... He dicho, voy a buscar un audio que, que vaya con el tema eh, misterio, terror, miedos, cosas de ese estilo, y esto es lo primero que he encontrado. No, no, la verdad es que no, he tenido que buscar bastante ¿eh? para encontrar esta mierda, o sea que, o sea que me he tirado un rato ahí buscando, ¿eh? no, hay, no hay que hacer. Por lo dicho, vamos a hablar un poco de, de, de miedos, de terrores, que yo sé que es una cosa que le gusta mucho a José Arocena, porque luego dice, no, es que hoy duermo solo, es que no me gusta, que se me aparecen los fantasmas. ¿A qué sí, José?
3: Ya, Sí, sí, es verdad. A mí ya no me, no, no me da tanta preocupación porque ya no duermo solo, pero ah. sigo cagándome vivo. O se puede ver, que Jiménez.
1: ¿Estás mirando ahora mismo para atrás? Por si te viene alguien por la espalda.
3: Sí, sí, tengo una ventana enfrente y estoy así como mirando de rojete, ¿no? <risa>
1: uh. Vale. Cuidado, cuidado. Bueno, vamos a empezar con, la, con el primer tema. Eh, Pablo, vamos a empezar contigo. ¿Cuál era tu mayor miedo de la infancia? Mi mayor miedo de la infancia. Uf. Sí, es que uno, claro, si yo, tenías yo, muchos. Yo...
4: No, a ver, yo he tenido siempre una, una aversión. Pero terrible, ¿no? A a lo que es el tema vampaya ¿no? A sí. mí... De hecho, creo que ya lo he dicho alguna vez, como como grabo todo el tiempo, estoy todo el día grabando, creo que lo he dicho alguna vez, que, que el videoclip de de Michael Jackson, el de Thriller...
1: Sí, lo comentaste aquí, lo comentaste o, aquí.
4: O, o aquí mismo, fue, ¿no? <risa> pues me daba cacas, ¿no? O sea, yo, yo lo veía por la música y tal, pues me tapaba los ojos mis padres, pero después lo pasaba súper mal por la noche. Y siempre lo lo que me o sea al principio me no mamá o sea lo que es un acompañar ¿no? hasta que me quede dormido y siempre cuando tienes miedo pues haces la la cosa de la coraza mágica que es el tapar ¿no? si sí. tú te crees que es de, la sábana es de Kevlar y no te va a pasar nada ahí te, es un proteger pero después acababa siempre si era verano cogía un el, el colchón cutre y lo ponía al lado de la cama de mi padre porque si no me iban a pegar y y si no pues hacía un ay dejarme sitio tío que estoy cagado y, pero te estoy hablando mayor, ¿eh? de lo que es un molestar.
1: Oiga, aunque... ¿cómo, ¿Cómo de mayor también?
4: De ma... Vamos, con 25 años lo hacía todavía, o sea que...
1: Mí, con 25, muy bonito está eso. O sea, en vez okay. de meterse... Imagínate
4: en... a mí con 25 años, en medio de... de... <risa> mi padre.
1: ¿Y tus padres qué habré hecho yo a este chaval para que esté así? Pero no lo puedo
4: evitar, es que me da muchísimo miedo. Pero con el mismo vídeo de Thriller... <risa> hombre,
1: El vídeo de Thriller también ya te digo que hay que verlo en el contexto de, de la época aquella. Ahora lo ves un poco y dices ¡Hostia! Se nota un poco que le echaron mucho maquillaje al Michael Jackson, ¿eh?
4: No, no, hombre. Ahora para cualquiera que lo vea, dice ¡Coño! Pero Michael Jackson era negro y entonces a lo mejor le quita todo el flow a lo demás. Claro, claro. Pero,
1: bueno. bueno, pues muy buen miedo de infancia el, el este de Thriller, ¿eh? Muy bien, ah, muy bien.
4: Bueno. El Vampire en general.
1: ¿eh? Ah, vale, vale, el Vampire en general. Que sí, además en el, en el videoclip de Thriller salen muchos vampiros sí, eso también hay que decirlo. <risa> eh, en fin. Bueno, Sergi, ¿cuál era tu mayor miedo de la infancia?
2: ¿También? Bueno, yo antes de... Tengo que decir que si os da miedo Thriller, si googleáis Golimar tal como suena Golimar, os vais a cagar vivos. Sí, porque es la bien. versión de Thriller de Bollywood. Sí. y eso sí que acojona muy grande sí. también la... buscáis y yo ahí lo dejo yo eh, tenía dos grandes miedos que a la vez eran cosas que me gustaban mucho y, y uno eran los tiburones sí. eh, después de la película tiburón uh -huh. yo creo que, que, que íbamos todos al agua vamos con el, con el culo apretado Hombre. y después estaba la película E.T. Hostia. yo tenía un miedo bastante absurdo eh, que yo cuando iba a, a, al, al, al baño eh, me daba miedo sentarme porque me imaginaba que saldría ET por, por el agujero y que me tocaría la nalga con el dedo. Es que eso te, iba, eso te iba de, a decir. Lo,
4: de lo cual sacamos que tú pensabas que ET
2: era un gran cagarro, ¿no? Con ojos. Hombre, parecía, parecía un, un cagarrote de los de los de los que hacen época. Pero imagínate tú que con ese dedo que curaba, ¿no? Me hubiera curado el culo si hubiera, ten... si, hubiera tu... si tuviera daño o algo. Pero no, no, me daba miedo que me tocara la nalga E.T. Pues... E.T., búscalo en Google. E.T. fingering.
1: E.T. F... Muy bien. Me encanta que estéis dando ya notitas para buscar en Google para que la gente se vaya culturizando. Vamos vamos para arriba, ¿eh? O sea que miedo a E.T. No, la verdad es que E.T. Bueno, no, no a E.T. Me daba miedo que me tocara el culo E.T. Ah, vale. Entonces... <risa> Entonces no era el tema de la película, ¿no? La película te parecía bonita. Y no, no tal? la
2: película es fantástica. Ahora, eh, eh, que te toque a ti el culo marciano, a ver si te.
1: Sí, además, además que se le encendía la, el dedo. Se o sea. le
2: encendía, se le encendía, sí, sí. Sí, sí, muy fuerte, y te muy pone fuerte. una sonda anal, como los capítulos de Sesus Par. La
4: analete no vea.
1: Joder. <risa> <risa> Madre mía. ¿Se sabe si este era, era tocólogo o algo de eso? Oye, se podía ver. Con el dedo ese, tú imagínate el dedo ese. Ese dedo tenía ahí tenía magia. Tú lo metes y luego lo enciendes y se ve todo bien por fuera.
3: Todo el esfín
2: en fin, no
1: En fin. Eso un... es un
2: género, ¿eh? ¿El,
1: el qué? El
2: de... Es un género. También si buscas en Google encontrarás cosas de estas. Madre mía. Sí, la verdad es que...
1: No hay que profundizar mucho en las búsquedas en Google porque te puedes encontrar no. extrañas un poco raras que dices, madre mía, existe gente así. Sí, y, y te puede llevar a, a psicólogos y cosas de esas que al final tienes que ir. Bueno, me ha gustado mucho lo de ti, ¿eh? me lo voy a apuntar. Eh, Jorge, ¿cuál era tu, tu mayor miedo de la infancia?
0: Pues yo vivía de, de pequeñito en el campo y la verdad es que estaba acostumbrado a todo tipo de bichos. Sin embargo... Eh por la noche me tocaba ir a cerrar la cancela. La cancela sí, de, sí. Como ya había anochecido. Sí. Y no sé por qué mmm,
1: lo de la cagalera,
0: la velocidad de luz y demás, yo era más rápido que
1: todo eso para ir a cerrar <risa> la cancela. Sí, además los, los niños siempre tenemos un miedo a algo, a algo muy oscuro, algo o realmente algo que siempre vas a tener que cruzar. Por ejemplo, un pasillo muy largo una cosa así, pues eso, lo de ir a la cancela lo que sea. Eh, y es acojonante lo que puede correr un niño cuando tiene miedo, ¿eh? yo no sé si a ti pasaba.
0: Sí, sí, porque yo no soy una persona muy veloz, pero <risa> tío, la, la cancela cerraba a una velocidad y volvía a una velocidad tremenda. ¿Y Entonces,
1: había, había veces que se quedaba abierta y tenías que volver? En plan... Oh, ¿me no, la no, no,
0: <risa> eso nunca. Vamos, el candado echado, <risa> aunque, aunque, me, aunque me estuvieran tocando los pies demonios. Vamos, <risa> <risa> no volvía allí ni loco.
1: Mirabas, ¿Mirabas para atrás cuando volvías, cuando ibas, por si te perseguía alguien?
0: Eh, iba despacito, y volvía a la velocidad de luz, vamos
1: ver, eso ah, ver,
4: va. Vale, vale. Y eso que dejaba cerrada la puerta.
1: No, se pasa muy mal, se pasa muy mal en esos en esos momentos. Oye, eh, Mario, dime ahora,
4: ahora que has dicho lo, de, lo del miedo a lo del pasillo, ¿no? A mí también me ha pasado lo del pasillo. ¿Y mm. no habéis utilizado nunca de pequeño la técnica del cantar absurdo?
1: <risa> no, <risa> no. Es que
4: Yo, yo la utilizaba mucho en plan, en, en, en casa de mis padres, ¿no? De, del salón al, al cuarto año hay un pasillo, ¿no? Que tiene luz pero no sé por qué, pues muchas veces no la luz estaba fundida, yo qué sé, y ese pasillo yo, y fijaros que es una tontería que se tardará en nada, ¿no? Pues a mí, yo me cagaba de miedo si tenía que ir solo de pequeño. Y yo utilizaba la técnica del cantar, que es, yo me ponía a cantar la canción de Asterix, por ejemplo, cualquier tontería.
1: ¿Cuál es la canción de Asteris, Pablo? No,
4: no, vamos, la canción de Asterix. La, ah, una vale. de las canciones que sale en las películas antiguas de Asterix de Titoric sí. titori ¿vale? Y me a mí cantando esas gilipollas y mirando para todos lados cagado de miedo y eso era como un autoengañarme para que no pasara nada. Y además se juntaba que el pasillo daba al cuarto de baño y si me llega a pasar ya lo de este, pues ya la, vamos, la, me muero del infarto.
1: Eso, eh, hombre, es que esa canción te da mucha fuerza. Más te, te crees que vas a pasar las 12 pruebas. Es no que una, que, que
2: me imaginad me... que hay un asesino, <risa> os estáis identificando.
1: claro Sí, sí, eso es verdad. O ir o, o diciendo, que voy, que voy, eh, que voy. ¿Hay alguien ahí? Sí, sí. <risa>
2: ¿Qué es eso de hay alguien ahí?
1: Claro. Es lo típico de las películas. Oye, que voy a bajar, no sé qué. Como haya alguien, llevo una pistola, eh. Vas a cojonado, si es que tengo la voz temblón, ¿eh? sí. O dar los pasos fuertes contra el suelo. <risa> sí, eso ahuyenta mucho. Si hay un asesino, dice, no, ha hecho la, el truco de dar los pasos fuertes. Ya no puedo matarle. Tiene, tiene capa contra todo. En fin, sí, pasaba mucho. Yo, yo creo que alguna persona todavía lo sigue haciendo. Eh, José, me interesa mucho cuál era tu miedo de la infancia.
3: Pues mira, yo, yo tenía miedo a tres cosas. Y... Tenía más miedo que, que Scooby-Doo en la casa de las caras de verme. Oh, Esto era tres cosas. Mira, la primera, que ya la he dicho en varios podcasts, era los payasos. Sí. Yo tengo eso que llaman, no sé si se llama clorofobia, clorurofobia, no sé cómo se llama, sí, que cloro... es miedo a los payasos.
1: Clorofobia, miedo ¿no? a, a la clorofila.
3: A la clorofila, exactamente. Sí. Y no sé por qué, extraña asociación, cloro, payaso, a los payasos. Mm. Eh, entonces, pues me daba mucho miedo el anuncio de el, ese detergente. El Dixan, ¿no? ¿eh? No, en mi color, ¿no? Ah, mi color, es verdad, joder. Mi color, Eso, mi pues, color. ¿Cómo? Pues de chico, de chico yo lloraba en la tele con tres cosas: los payasos, es decir, el anuncio de mi color. Eh, lloraba mucho y me escondía detrás de una silla. Ete, al igual que mi compañero Sergi, yo con Ete lloraba como un cabrón. No podía ver, <risa> no, no pude ver esa película hasta que cumplí los 17. Y la otra cosa que me daba miedo es eh, una cosa terrorífica y es una cosa que seguro que está en las pesadillas de más de un niño hoy en día aún que era Javier Gurruchaca. <risa> yo veía a Javier <risa> Gurruchaca en la tele y lloraba y me escondía como un cabrón. ¿Sabes qué? No, <risa> no sé por qué.
1: Javier Gurruchaca es una mezcla entre T y los payasos, o sea, que puede ser que de ahí venga también.
3: Sí, puede ser, tío. O sea, algo ahí... No sé, pero la Orquesta Mondragón era una cosa que yo no podía, nunca, podía, nunca pude ver, no pude superarlo de pequeño. Eh, de hecho, todavía me da como cosica, ¿no? Eso que escucha la canción, alguna canción de la Orquesta Mondragón y dices, ¡ay! Se te erizan los pelitos de la espalda, ¿no? No puedo, ah, no puedo, no
1: puedo. No ahora puedo. Te la, luego te la pongo para terminar el podcast. No. Para terminar por todo lo alto. Eh, está muy bien, está muy bien que, que, te, que te aterre eso. Hace un programa en la 1, por, por si lo quieres ver ahora. ¿Hace
6: un programa en la 1? Sí, con,
1: con Carlos Latre. Eh, oh,
3: Dios mío, qué odio yo a Carlos Latre.
1: Sí, Carlos Latre Roser y, y otra que no me acuerdo cómo se llama. Una, una, Uf, una un una reparto
3: estelar, ¿eh? Una señora sí, está mayor. Ahí, ¿eh?
1: Sí, una señora mayor que no me acuerdo cómo se llama. María del... María del Monte, eso, joder, María del Monte, no me lo voy a acordar. No, María
3: del Monte, por Dios. Bueno, santo.
1: Pues José, si... Elenco de estrellas. Si lo quieres ver, pásate, pásate a verlo. Eh, sí, sí. Nos dicen, por ejemplo, por el chat, Adrián nos dice que... No sé si era Adrián Ferrogo, me encantaría que fuese. Eh, que también le daba mucho miedo a Gurruchaga, o sea, compartís miedo. Olé. Y le da miedo la bruja avería. Que, que...
4: Uy, a mí también me da un montón de miedo a la bruja avería
1: que era para, para los niños y dan miedo, o sea, payasos, la bruja vería, todo eso da miedo. Pero en general, todo lo de... La parte de los electroduendes de
4: la bruja, o de la bruja, de la bola de cristal, era bastante creepy, porque los muñecos dan cositas, son como los aurones. También, son muñecos que dan... ¡Ajá! Qué ascazo! Pero
1: los aurones con poti.
4: Los aurones tenían la cara como... como Exactamente, como los electroduendes de, de plastiquete ahí manoseados. Asqueroso, y dices tú, ay.
2: Había bueno. uno que, que sacaba babas y todo. Sí, que ya. babeaba. ¿Os acordáis no? Que era como un gorila. Qué aco. No. Pero esto igual era un cajón desastre, uno de estos. Pero sí, sí, un muñeco que que. que ¿Pero esto qué es? Sí, madre Luego mía. lo guardaban ahí en algún sótano húmedo y cuando lo volvían a sacar, estaba lleno de. de, de... De hongos o algo. Eso, si, sí, si sí, ahora te,
1: seguro que si te acercas a televisión española y te pasas por por al donde te han guardado todas estas cosas, te encuentras ahí el traje de pinete los electroduezos. Volviendo a Mo. Sí, sí, tiene que dar mucho miedo, en fin. Eh, bueno, también, por ejemplo, Sune nos comenta que le aterraba. Bueno, primero ha puesto Fresh Krueger y luego ha puesto Freddy Krueger. También
3: Fresh, Fresh Kruger suena hamburguesa de <ríe> Burger King, eh? Sí, una Fresh Kruger con patatas gigantes, por favor.
1: Sí, que también fue uno de los grandes, de los grandes iconos de, del miedo de, de hace tiempo. Luego ya también pasa lo que, lo que he comentado un poco con thriller. Si lo ves ahora, pierde un poquito de, de la gracia que tenía antes. O sea que, que, que no, sé qué, no sé qué opináis. Si os daba miedo también Freddy Kruger o, o Risa
4: no también había claro. su De hecho, yo no sé si os acordáis que había una una en Telecinco me parece que era, que eran como historias de miedo y las presentaba Freddy Krueger, algo así como sí, historias de la era... crista. Las presentaba ¿Sí? Freddy
6: Krueger? Sí. Sí, 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 sí.
4: Era como historias de la crista, pero Freddy Krueger, ¿no? Historias así cortitas, todas todas de miedo, todas acababan mal. Y yo me hacía, pero esto ya podía tener yo 12 o 13 años y yo si estaba solo digo, voy a echar ahí un Pulso a la valentía, no voy. A ver si aguanto. Y era siempre un que no.
1: Bueno, Pero
3: no. A mí, Freddy Krueger no da miedo, tío. Si es un de esto de que. De va? Freddy Krueger, a te corta ¿cómo la, la uña ya. más miedo, ¿tú? ¿dónde va a parar? Freddy Krueger, claro. ¿dónde va con la uña esa larga? Con el ejercicio de Kurt Anda, hombre.
1: Las niñas. Los niños siempre dan miedo en películas, eso sí. Los niños siempre dan miedo y sale un niño. Bueno. Eso sí, eso, vamos, no me lo puedes discutir, porque no os voy a dejar tampoco. Eh, por ejemplo, eh, Dumakae también, Pablo nos dice que, que comparte contigo el miedo a los vampiros. O sea, que pero ella, concretamente a Drácula, le gusta porque será el peinado este que lleva para atrás. O sea, que, que no, le, no le gusta mucho a Dumakae. Bueno, vamos a pasar a, al siguiente tema, ya que ha quedado claro los miedos de la infancia y nos hemos centrado mucho en muñequetes de plástico, que es una cosa que me gusta mucho. Vamos a hablar ahora un poquito de la actualidad, señor José Arocena. ¿A qué Dígame. le tienes miedo ahora mismo? ¿Ahora mismo en qué? general, en tu vida?
3: ¿A qué le tengo miedo ahora? ¿Sí,
1: qué, ¿con qué te cagas vivo? Sí, con el PP.
3: partido <risa> Popular. No. ¿Y qué más? Pues no sé, tío. Ahora en verdad tengo poco... Ahora soy un poco de pocos miedos así irracionales. Hombre, yo, yo te lo he dicho ya varias veces. El programa del Freaker Jiménez no puedo verlo, tío. O sea, me cago vivo. Me cago, pero tela. ¿Pero <risa> y... en qué parte?
1: ¿En qué parte? ¿En la que sale Carmen Porter?
3: Hombre, Carmen Porter es eh, eh, yo creo que es lo más lo que más da grima, más grima del programa, ¿no? Eso de. Sí. Pero oye, tenemos unas fotos que nos han <risa> mandado nuestros <risa> este pensadores. Sí. Anda, niña, réglate la piñata. Pero. hasta a que mí...
1: Golpe gratuito para la señora Carmen Porter.
3: Carlos Porter, señor Porter, tiene usted que hacer una rozadura a su marido, muy importante. sí, 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 sí. Total. Bueno, volvamos al tema. Que, que a mí el tema este del freaker Jiménez, a mí lo que me da más miedo en verdad es los de los extraterrestres, tío. A mí es un verdad... Ve, Sigo con ET. Sigo yo con ET. Si es que no se me ha ido.
1: Pero no si se, se me... cajona, ya te lo digo yo. Pero si se ven... Los, o sea, los de Iker Jiménez se ven que son muñequetes. Que son personas sí. disfrazadas.
3: Sí, pero yo tú dices, mira,
1: es que hay tanta gente que ha visto cosas.
3: No, yo en serio... Mm... Me compré, hubo un tiempo en que estuve un poco picado con esto del misterio, y me compré el libro de Edgar Jiménez, que son dos tomos, pero en uno, ¿no? Era un recuperatorio. Y no me lo pude acabar, o sea, tuve que dejarlo, y cuando ya se me pasó todo el trauma y toda la paranoia, lo tuve que terminar, porque me tuve que dar en dos partes, porque me, me cagué, me cagué, o sea, me, me, me paranoié de tal manera, porque es un libro de esto que caga mucho, porque tú vas leyendo el libro, y a lo mejor una de las páginas, o sea, el tío te cuenta una historia, ¿no? Pues un guardia civil una noche, no sé qué, vio no sé cuánto, no sé qué, y a lo mejor la página siguiente es el atestado del guardia civil ah, y la sí. declaración en la que pone eso y tú dices que yo, si este tío lo ha declarado por escrito, hombre, es cargo. Que hombre,
1: vamos, no. no. si esa, oh, joder, aquí en España además que no se miente en, ningu en ninguna declaración, no se ha mentido sí, nunca en nada. Y lo, yo me veo esos libros, yo no sé si acordáis cuando estábamos, eh, bueno, estábamos, igual solo lo he hecho yo, el tema de la contar historias de miedo y estas historias, que uno contaba la historia, no sé qué, y al final siempre acababa de, la muerte eres tú, y entonces saltaba. Yo me veo esos libros un poco, podrían hacerlos así, te cuentan la historia del policía, no sé qué, y giran la página y, oh, y hace, uh, y sale la cara que es Jiménez. Eso vendería mucho, ¿eh? Yo dejo ahí esa idea que no ha gustado, ¿no?
3: Bueno, bueno. <risa> Dumacae aquí como Rambo, léelo el comentario, anda, está aquí
1: Ram Rambo mujer. Dice que eh, dice Dumakae que está viendo que Arocena es muy impresionable, le acojona cualquier cosa. Bueno, venga, venga,
3: venga, venga valiente, venga, valiente.
1: Bueno, Jorge, eh, ¿qué es lo que más te acojona a ti ahora mismo? ¿La cancela también?
0: No, eso ya pasó. Ah, vale. Pero yo creo que los miedos, eso más bien es algo circunstancial, ¿no? Eh, te voy a poner un ejemplo yo recuerdo que cuando ya era adolescente, pues mi, mi padre le gustaba mucho regar con la manguera baldear, no. lo que hacía baldear y teníamos un rano que es un, <risa> es un juego de una rana metálica esta con la boca abierta esta, no historia,
1: ficha. esta historia promete sí, sí, sí.
0: y claro, él dice coge el rano que, que voy a baldear, eso era pleno Verano, yo solamente tenía el bañador Coge el rano y noto que se pasea por mi espalda y la recorre una salamanquesa.
6: Sí.
0: Salamanquesa que os puedo decir que, que no dejar calvo a nadie porque se me en la cabeza, me han hecho auténticas putadas. Pero bueno, sí. el caso es que, claro, instintivamente yo no soy Aníbal Lecter y solté el rano. <risa> sí. Y dice mi padre, ¿por qué soltás el rano? Es que me pasa la por las dice, eso no hace nada, y digo, ¡Pues ver, no me lo he soltado tú, vamos, a ver, quién, a ver quién es el guapo que no suelta el rano, vamos".
1: O sea, es que eso, me gusta mucho la palabra rano, me gusta porque incides mucho en ella. Es como... Eh, eh, eso ya no es una no mezcla entre miedo y asco, ¿no? Más que nada, en plan a los bicharracos.
0: Sí, pero a mí es que las la salvanquesas en mi vida me han perseguido, se han, se han tirado encima mía. Ya, me han hecho auténticas putadas y bueno, son, no, son bichos que, que no me dan miedo, pero en esta circunstancia es que uno no es Aníbal Lester, vamos, es que tiene sentimientos, tiene, o sea. tiene pavor, ¿no? Es, ya está, no, pero no, no le tengo miedo a nada. Sin...
1: ¿piensas, ¿Piensas que, según tus argumentos, piensas que una asociación de salamanquesas que van en contra tuya, ¿no? Se reúnen los miércoles y dicen, a ver, ¿qué podemos hacer hoy para putearle?
0: La, me junté con, con mi mujer, que es auténtica, tiene fobia a salamanquesa. Y van a por ella. Así que ya con eso... Ah, vale. Se, <risa>
1: se las has pasado. Muy bien, muy bien. Bueno, Sergi, ¿cuál es tu, tu miedo actualmente? Yo creo que aparte, de, te, aparte de
2: pequeño de que ya se me, ha, se me ha gastado un poco. Ya sí. gasté bueno. el gen del miedo. Eh, aparte de los obvios, bueno, yo creo que desde que desde que fui padre hace tres años, uh -huh. eh, esas cosas ya se, se pasan a otro nivel. Pero hay una cosa que es el, 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 el susto con preaviso que eso yo creo que, que sigue jodiendo por ejemplo, esos vídeos que parecen muy plácidos oh, con una música sí, sí. muy tranquila que estás hasta el final, que, que giras la cabeza como diciendo, lo estás viendo igualmente <risa> sí. pero como si giras la cabeza, piensas, es que el susto del final no, no me va a afectar, eh, gran error porque luego saltas igual Estás un bote que, que tocas al, al techo. Pero aparte de los sustos, mis miedos han pasado a ser algo más, más genérico. Sí. Que le hagan daño a alguien quieres? Esta, ah, estas bonito, que quieres. Qué bonito,
1: qué sí, bonito. Sí, sí. Con respecto a esto que decía de los sustos, se hizo muy famoso también un juego que era una especie de, de laberinto y tú tenías que ir moviendo el ratón por ese laberinto magnífico. Esto, esto, esto. Sí, cuando estabas súper concentrado decías, venga, una pantalla que me he pasado, dos pantallas, llegamos una pantalla súper jodida, decías, esta me la paso porque me he pasado dos anteriores, soy en máquina. Y justo salía la muchacha esa que hacía...
3: De la exorcista, sí. Sí. Es más, te voy a decir, el, el, el que hacía los, los sustos en la página web era hacka 101 o algo así. era.
1: Muy bien. Es brutal. <risa> Publicidad <risa> gratuita, ¿no?
3: Sí, sí, sí mira, mira. Te, bueno, te lo voy a pasar. Por sí. el chai a todos los que están en el chai, eso. ¿Si ¿Queréis que os lo pase? Chai.
0: Muy bien. A mí me pasó una cosa muy divertida. Si sí, puedo interrumpir un poquito. Por favor. Y es que eh, yo todavía, mi hermano se había casado, pero yo vivía con, en casa con mis padres. Llegó mi hermano de visita con, con mi cuñada. Se lo puse a mi hermano así despistado, se pegó el susto de muerte. Y llegó mi cuñada y no atinaba. O sea, hasta la décima vez <risa> <Ay>. <risa> le falle, fallaba. Y nosotros, mi hermano y yo, estamos, en no sabemos qué hacer para aguantarnos la risa.
1: Ahí pierde toda la gracia el juego ya, ¿no? Es que... Es que era, era motor pobre. Claro, ahí ya dices, hombre, venga, cierto un poquito que te tiene que salir el monstruo, en fin. Bueno, eh, Bueno, pues Pablo, es que estaba leyendo cosas del chat, luego, luego las comentamos. Eh, Pablo, ¿a qué le tienes sí. miedo actualmente? Pues Aparte la, de a... que se te rompa el micrófono, por ejemplo, algo así, que eso sería brutal. Bueno,
4: no, a ver la... la, la... <risa> Uy, qué mal rollo me ha dado lo del micrófono. Pues, que <risa> el, la... Al, a quedarme solo en, en ciertos lugares. Sí, en a, ver, a ver, te comento. La, he estado viviendo, en este par de años he estado viviendo en dos casas en las cuales ha muerto gente, ¿vale? Mm, y en, en una de, de ellas eh, estaba viviendo antes otra persona que me dijo que él se le caían cosas. Y que la puerta no podría abrirla en, cierto... <risa> en ciertos sitios y tal. Sí. Y era raro, ¿no? Era. Siempre dice, uy, qué frío estás en esta casa y tal, ¿no? Sí. Y... y yo me quedo despierto in the night, ¿no? Porque la, la niña y mi mujer pues, están ahí durmiendo. Y no sé si os ha pasado alguna vez que pasáis al lado de una habitación o de, o de algo y por el rabillo de ojo veis cosas que tú no puede ser lo que me ha dado por mirar, ¿no? Y últimamente, cada vez que paso por el pasillo, da igual la hora que sea, veo una figura de algo sentado en mi cama. Y no es broma, ¿vale? Entonces después miro y es mierda, no es nada. Pero tengo esa paranoia última <risa> <risa> a ver, últimamente. Eh, <risa> y
1: no te creas que hemos vuelto. Yo muy Tranquilo. <risa> <risa> <A ver. risa> eh, Quiero decir, eh, el rollo ese de... Madre mía, las cosas que pone la gente por los chats. La, el rollo este de la silla con la ropa que miras y parece no, que... No, sí.
4: Sal... Eso, eso puede pasar, ¿no? Y es un, ay, que, que mira que soy monger, ¿no? Pero es siempre el mismo lado y después miro y no hay nada, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que ya tuve un sueño de ese estilo y me cagué de miedo. O sea, eh, creo que también lo conté en este programa, que era de soñar... Que te está pasando algo malo dentro de el, la habitación en la que estás durmiendo, ¿vale? Sí. Entonces te lo crees. Como soñé que me estaban aplastando ahí los pies un, una presencia in the dark, ¿no? Entonces, yo soy muy de gritar por la noche. Y mi mujer de, de decirme, cariño, no pasa nada a la vez que me guantea. Porque es muy es todo patentado por, por la Universidad de Cambridge. ¿vale? Sí. Entonces. No sé, tío, es, es como que estoy aquí mirando el ordenador y detrás mía está la puerta, ¿vale? Oh. Y de vez en cuando siento como que tengo que mirar a la puerta. Uh,
1: qué bonito, yo ¿eh?
4: Pablo, cállate ya, cabrón. <risa> vale, ¿no? A ver, pero en mi casa. Tío,
2: pero igual <risa> like,
3: <wow>, ¿se, <risa> se puede venir a la mía por el internet.
1: <risa> sí, los fantasmas son muy de pasar por el ADSL ahora.
2: Sí, hombre, <risa> por el Sky se pasa. Claro, no. ¿Pero ¿por qué, por qué le tenéis tanto miedo a los fantasmas? Claro. O sea, tú ves un tío sentado en tu cama, sí. ¿por qué le tienes miedo? Te puede dar un susto, pero igual el hombre está cansado. Escúchame, si, si está en mi, mi cama malo. Si, si yo
4: lo veo por el rabillo del ojo no y después miro y está, le digo hola, hola buenas tardes, ¿qué tal? Pero lo que me jode es que se esconde. Ah, claro. <risa> Son muy
1: de esconderse. tú dile.
4: Entonces digo, ¿y si me toca el pelo cuando estoy durmiendo? o ¿y si me hace algo? ¿Qué?
1: es la
3: intranquilidad más que nada
1: ¿Eh, José, ¿te imaginas que sientes que te en el pelo por la noche? sí, que sea un
3: payaso el que lo hace
2: menos mal que tengo poco pelo ¿eh? si no el afago... fantasma de té y viene a tocarte el culo mientras estás durmiendo <risa> <risa> no,
0: no, que sea que, que sea, que se despierta ahí un payaso mirándolo
2: cabrones, ya está, ¿no?
1: en fin hay, hay oye, un... eh,
3: escúchame una cosa, Mario ¿tú sí, ¿vas a preguntar después sucesos paranormales que nos han pasado y se ha adelantado Pablo o, o, o podemos ya ponernos al tema
1: bueno, si quieres pasamos ahora al tema. Sí, sí. Si quieres comentar algún suceso paranormal que te haya pasado.
3: Yo una, yo tengo que hablar de, de un tema. Me voy a quitar las espinita, hombre. Estábamos cuando yo estaba en la universidad, pues mi señora, ¿no? Que no que no era de Cádiz, pues se alquiló un piso allí de estudiante eh, en Cádiz con las amigas. Y en ese piso de vez en cuando pasaban cosas raras, ¿vale? O sea, un suceso extraño.
1: Sí, en los pisos de estudiantes pasan muchas cosas raras de vez en cuando. Sí, sí.
3: suele pasar cosas raras, ¿no? Sí. Pero bueno, piensa que esta gente eran, eran dos chicas y no formales. Entonces, eh, pues una de las cosas paranormales que pasaba es que mmm, cada X tiempo aparecía en medio del pasillo un charco de agua que nadie sabía de dónde salió. Sí. O sea, lejos de la nevera, lejos del fregadero, lejos del baño, no había gotera, aparecía un charco de agua. Y una vez estábamos eh, tumbados en el sofá viendo la tele, los dos, y eh, con todas las ventanas cerradas y todo cerrado, y de repente la cortina del salón como que se movió, pero hacia arriba, ¿no? Un efecto muy extraño, ¿no? Y mi novia y yo los vimos y seguimos mirando la tele. ¿Puedo preguntar <risa> una le, cosa?
2: Y yo le dije, mmm, ¿tú lo has visto, no? Y me dijo, sí. Dije, vale, no doblamos madre Y seguimos mirando una, la pregunta, tele. Y yo, una pregunta, yo, una pregunta, José. La cortina era de las que suben y bajan. No, no, Porque no. No debería no de, tan no vería tan raro. El, era un El store, efecto de subir. Sí, un store de esos.
3: No, no, no. Una cortina, cortina. cortina o sea, cortina está de estar abrirla para los lados. ¿Dónde están? ¿O no dónde están?
1: Sí. Cortina
3: bien. de toda la vida, ¿no? ¿no? No store. Eso de store es muy moderno.
2: Una cortina de, es de Ikea. Sí. Con diéresis en la
1: sí Sí, sí. El store. <ríe> el store. El store. La, la cortina, estor ¿Qué te iba a decir? Eh, no habéis vuelto a hablar del tema, ¿no? Quedó algo como no volvemos a hablar de aquello.
3: No, sí, ya después, cuando ya nos fuimos de ese piso, pues ya sí, sí hemos hablado del tema. Pero, además, si le pasaba, a esta mujer le pasaba algo a Pablo. Tenía sueños extraños, así, hablando de un fantasma que llegaba. Y no sé qué, mala cosa. Muy bonito, que, no.
1: muy bonito. Bueno, José, ya que estabas todo hablando, están haciendo una campaña por el chat para que no duermas esta noche. Eh, Dumakae dice que va a venir a verte te disfrazo de payaso a tocarte el pelo o sea que vas a tener suerte esta noche ¿eh? el pelo, el pelo, me va a tocar <ríe> no tengo un pitido para ponértelo yendo a mano eh, bueno Jorge, algún suceso paranormal que puedas contarnos que te haya sucedido
0: la verdad es que como ya he contado todo es circunstancial ¿no? depende de las circunstancias eh, José, ¿tú alguna vez has atravesado el, el estrecho con Levante? Eh, sí, sí, sí Sí, sí, sí. Y una, una sensación muy agradable. <risas> ¿Cuánta... ¿El 90% de gente vomitando? Sí, yo entre ellas. Vale, pues una amiga mía eh, en muy mala situación vomito, bueno, por... Echa polvo eh, pues con, con todo el mundo tirado por los suelos pues pegó un salto y estaba eh, tomando el fresco y dice ¡Un OVNI! ¡Un OVNI! ¡Un OVNI! ¡Un OVNI! Y... <risas> Y que los que estábamos sanos dijeron, no, chiquilla, eso es no es un ovni Es una estrella Una estrella que sube y que baja Que sube y que baja Sí, es que está El barco se mueve, ¿sabes? Y la, la, la dejamos mucha polvo La verdad hombre. que es lo más cerca que he estado De un ovni, pero bueno hombre Siempre estoy, siempre estoy dispuesto a encontrarme con más
1: Hombre, está está muy bien Es ¿eh? una cercanía bastante buena Además, eh, todos hay hechos polvos Fenomenales, fenomenales, muy precioso Me ha encantado
0: Sí, sí, si queréis pasarlo mal y cruzar el estrecho con
1: levante. Vale, sí, pues ya sabéis, si si queréis pasarlo mal, un mal ratito, quien dice, oye, ¿quién no quiere pasar un mal ratito algún día de su vida, no? entonces, pasa... ¿Ese, es su...
3: ¿ese es tu suceso paranormal, cruzar estrecho con levante? ¿Eso qué mierda es? Eso no asusta pero, que a mí ni a nadie, hombre.
0: Pero es que, claro, es que lo he dicho, todo es circunstancia. Todo depende de, 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 de las cosas, de, de las pero... circunstancias que hace que te asusten.
3: Mario, a la gente está de ciencia no se le puede traer estos programas. Porque todo es circunstancia, todo es la ciencia, todo es que, que todo tiene una explicación racional. Sí, sí, sí. ¡Ore!
1: Magnífico. Bueno, eh, Sergi, ¿tienes algún suceso paranormal que te haya pasado o algo así extraño?
2: Bueno, yo recuerdo de, de, de pequeñico, allí en, en íbamos a veranear a Tarragona antes de que lo asfaltaran todo. Aún... Yo ahora a parecer un viejo. Ahí todo eran campos sí. y nos íbamos pues por los caminos de... Del, del monte que había ahí al lado de casa con la pandilla con la pandi y, y hacíamos ouija a veces uh, con el duro
1: uh,
2: y estas cosas a ver se, eh, se movía pero bueno nunca puedes saber lo que sí que me pasó una vez y fue algo bastante acojonante eh, cuando yo trabajaba en radio bueno antes de antes de eso cuando estaba en, en, en Radio municipal y hacíamos lo que nos salía de las pelotas básicamente. Eh, una vez hicimos una broma que era bueno consistía en, ya, en hacer una ouija y haciendo la ouija en vez de un fantasma contactábamos con uno que nos llamaba por teléfono y hacía ver que era un contestador automático etcétera. En esto que haciendo la broma eh, la moneda empezó a moverse y nos quedamos todos acojonados. Y, y sí 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 fue un momento fue un momento de estos que molan, pero sí. pero chungo. Y eso quedó ahí, porque eso tú lo vives y ahí queda. no Nunca me ha pasado nada más. Sí, pero, pero... Fue,
1: fue en plan eso, como José, todos os mirasteis, no comentasteis o aplaudisteis al fantasma en plan, ¡vamos!
2: No, eso quedó ahí. Ese momento fue, porque además luego nos pegaron una bronca, porque estas cosas en la radio no se pueden hacer. <risa> bueno, pues nada, hombre. De me dolió más la bronca que sí, sí, sí. el demonio ese que salió. Sí, porque el tema, ouija, el tema Ouija,
1: cuidado, que ahora ya no se lleva tanto, pero pero antes se movía un montón. Era ¿eh? el tema, todos los niños ahí, venga, vamos a jugar a Ouija. Es que ¿eh? los
2: fantasmas ya no, ya, no, ya, no son... ya no mueven como antes. Claro, ahora sí. Se... Antes <risa> se movía todo mucho, tío. Ahora ya, no con la crisis, pues le recortan con los superpoderes que tienen
1: sí. y no pueden mover tanta cosa. Claro, les han dicho, mira, cortaros un poquito con mover aquí
2: vasitos y moneditas. Tanta es... sábana y tanta hostia, venga, sí, con una ya, mantita ya... de Ikea. Los
3: niños están cubros de espanto. Es que a los niños les sale un fantasma y les dice el niño, ¿qué dice yo? ¡Te reviento la boca! Sí, pero... Que no? Ya, ya los niños no tienen miedo.
1: Sí, es verdad. Qué vergüenza. Con lo bien que te lo pasabas ahí jugando tal con, con la huijilla. Bueno, eh, Pablo, ¿has contado una anécdota antes? No sé si quieres añadir alguna otra más. No. Vale. <risa> Perfecto. <risa> Gran colaboración. Me encanta. Mi hermana me ha
0: recordado un suceso que, que nos pasó a nosotros.
1: Sí, por favor, lo de la viejecita. Lo de la vieja.
0: Pues yo, yo era chico. Pero recuerdo que, que bueno, teníamos nuestro terrenito, que daba la carretera y detrás nuestro había un olivar. Y pues yo era chico, mi, mi hermana me recuerda que se escuchó ruidos por la noche que yo no lo recuerdo. Pero nada, al día siguiente aparecieron unos, unos señores fumigando y encontraron, pues, una señora muerta en, en un hoyo que había excavado ella misma. A unos 10 metros de la valla. Aunque pa para la Guardia Civil pasó por, por mi parcela. De hecho, lo más emocionante de ese día fue que se le cayó la pistola al Guardia Civil al pasar la valla y fui yo quien la cogió. O sea, o sé sea, que yo... Muy bonito. De la, de la verdad, <ríe> si, esa impresión, si la vieja no me impresionó, yo creo que... Qué pocas cosas me van a impresionar. Muy bonito, una pistola de huella
3: civil cayendo. ¿eh? Pero, 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 espérate, espera, 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 que hay una parte que es historia que no entiendo. Entonces, ¿la vieja cavó un hoyo, se metió dentro y se murió? <risa> ¿Cómo, sí. como, los, bueno. como los gatos cuando se van a morir. Hacen un hoyo así y se mueren. Los gatos hacen pues un hoyo. sí, ma,
0: pues sí, sí. Se, se escapó de un asilo y se metió en una oliva y, o sea, que ya no sé si se murió, no se sé sabe si de miedo o de yo qué sé. Y, y, y yo no recuerdo los ruidos, pero mi hermano está diciendo por el chat que sí.
1: Sí, además Joder. además eh, apunta que, que tu madre le pasó una colcha para que la señora estuviese calentita en el hoyo.
0: Pero bueno. yo me acuerdo lo de la pistola. <risa> que
1: cogí la pistola de BuenCivir. Bueno, eso está más guapo, eso está mucho más guapo que ver a la señora ahí cavando hoyos y tal. Y
3: Joder, así. pero escúchame, que es que la historia lo que está contando el hermano de realmente acojonante.
1: Sí, al final parece que la señora hizo el hoyo rascando con sus propias manos. Dios, hostia, tío. Esto es él. Uy, uy, la señora del hoyo. Bueno, vamos a, vamos a cambiar de tema. Luego seguimos con esto. Eh, José, ¿cuál sí. es tu película de miedo favorita?
3: ¿De miedo favorita? Yo no tengo película de miedo favorita. ¿No te no, gusta ninguna? Pero... Perdón, perdón.
1: ¿No te gusta ninguna, digo?
3: No, no, sí, a ver, te digo. Me gustan las películas de miedo, de las que daban miedo. O sea, que era de terror psicológico, ¿no? Ese resplandor. Sí. Ese... ¿Cómo se llama la, la, la película esta? No me acuerdo ahora el nombre. Que, que sale a la silla rueda en lo alto de la escalera. La, y de, la, se el, cae.
1: la de las Spygirl. ¿La Spiegel, ¿Qué dices? No sé, no sé. Te
3: vas a cagar, Mario, por favor. <risa> eh, ¿Cómo se llamaba así, hombre? No me acuerdo, tío. No sé. Bueno, no tú sé. estás. La película antigua de, de miedo, ¿no? Así o sea, de miedo ante. Al final de la escalera, esa, esa, esa. Películas de terror psicológico, no no las de ahora. Las de ahora son mierda, o sea, porque el susto te lo ve venir, ¿no? Como, y la música va cada vez más alta, y tú dices, va, va, ya, ya viene el susto. Pero las la antiguas, de sí. verdad, eso sí que daba miedo. eh. La escena esa al final de la escalera, yo la vi yo vi esa película ya mayorcito, y mm. a mí me impresionó un
1: montón. ¿eh? Sí, se ve que se te ha quedado, además, el título, y eso lo tenías clarísimo. No, hombre, no
3: pero la escena sí. Vale,
1: vale, vale. Eh... Pero
3: ahora, ahora no, no, es una mujer rubia, es tonta, y va a una casa y hay un fantasma, y el fantasma la arrastra por los pies, anda, hombre, y le
4: rellena el depósito.
1: <risa> el depósito. <risa> en Todas las películas de miedo son muy de rellenar algo así al final, siempre rellenan. Bueno, eh, Jorge, ¿tu película de miedo favorita? Hombre, por
0: supuesto, Alien el Octavo Pasajero. Oh. Primera película del terror que vi sin taparme los ojos.
1: Hostia. La,
0: la vi en la playa con mis hermanos y unos, unos vecinos, los hijos de unos vecinos. Esa fue la primera película que eché yo con un par de cojones. La vi sin taparme los ojos. Y además, en, no sé por qué es aquella, aquella playa en el salón, en medio del salón y alejado del, del, del pasillo, estaba la luz del pasillo. Mm. Me di cuenta y, y durante dos o tres veces me dediqué a encender la luz del pasillo misteriosamente.
1: <risa> como tú, para, para acojonar a los otros
0: exactamente, ah. los acojoné vivos no quise abusar porque ya se me ha dado cuenta pero la verdad es que esa película pues, aparte de, ya fue mi primera película de terror que ya vi con los, sin, sin sin tener miedo, de esta es eh, una mierda pues los, me dediqué a acojonar a la gente a base
1: de bien. Muy bonito, muy bonito ¿eh? contra la gente, qué precioso Bueno, eh,
3: perdona, perdona Mario, me acabo de acordar has dicho a mi película de miedo favorita, vale, no, favorita no tengo, pero la que sí me cagó sí. de vivo de estar durmiendo con la luz encendida durante semanas sí. fue IT te puedes imaginar, IT yo me claro. comía
1: de los payasos claro, imagínate, se juntó todo ahí
3: me ponen IT y yo sí. recuerdo que yo de chico dormía bueno, primero, tuve que dormir con la luz un día dos semanas y yo antes dormía boca abajo no y un brazo lo, lo ponía hacia abajo de la cama, ¿no? colgando <risa> y no volvía a colgar, ese brazo no volvía a colgar por la cama, nunca más <risa> después de ver esa película
1: me parece magnífica tu imagen durmiendo así de esa manera. En fin, eh, además it que es como et pero con i, o sea que tiene mucho sentido todo. Al final va todo unido. Claro, claro. ¿Has visto? Sí, fíjate. Sí. sí, sí. Fíjate, eh. Sí, sí. No. Voy sacando conclusiones. En fin. Eh... Pero
4: una, pre... una pregunta que es un preguntar, o sea, si eras pequeño y te daban miedo los payasos, ¿qué cabrón
3: te puso la película? Porque no, es pues... que no lo puedo entender dos medios primos míos que tenía que eran muy hijos de puta ¿sí? claro ahora
4: ¿sí? no se explica a todos los primos claro. los <risa> primos los primos
2: tú, claro. si tú sabes
1: sí bueno eh, Sergi tu película de miedo la que más miedo te da o la que más te gusta
2: yo hay hay, hay una que, que me no sé si, es, si se puede considerar miedo sí que me deja muy muy jodido es eh, Funny Games
1: Funny Games es la que entra en una casa y. La de
2: los dos tíos que van sí. de blanco, es que la, hicieron un remake hace un par de años. Sí. Sergi,
4: ¿esa, esa película es la que tiene aproximadamente un minuto de música machacona. Que... Sí. sí. ¿Sí, no? Sí, sí, sí sí, que... sí, sí. Y estuve a punto de vomitar. <risa> ¿La, ¿La has visto o no? Sí, 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 la he visto, pero, o sea, no creo que. La, la película no sé si se puede considerar miedo como tú has dicho. Pero la escena esa de la música esa durante tanto tiempo en el cine, te juro que yo estaba a punto de decir, matarme
2: por Dios. O sea, <risa> es terrible eso. Sí, sí, porque bueno, ya intentan buscar este, este efecto ya desde un principio. Pero es una peli que a mí me dejó jodido y la he intentado ver y no he podido volverla a ver. Porque hay un par de un par de escenas que te dejan... Funny Games de... No sé si es de Haneke no, de... Bueno... Sí. Un, un alemán de estos eh, y luego hay otra película ya, antes cuando como te decía cuando era cuando era un, un crío me cagaba con todo pero ahora ya no pero hay una película que no he podido terminar de ver porque sin que pasara nada me puso me, me, me puse muy muy nervioso y muy en tensión que es The Broken ni idea eh, sabes cuál es no la de Lena Headey la, la la reina esta de Juego de Tronos, que claro, sale la de el partes, esta señora. La del Espejo Roto. Sí. The Broken se llama. No os puedo contar de qué va porque no la terminé de ver, pero da igual. En 40 minutos de peli no pasa nada. Pero, pero es, es considerada de, de terror. Pero el clima que te deja la película, si la estás mirando eh, a oscuras por la noche... En silencio te deja, te deja roto, como, el, sí. como su nombre indica. Sí. Pero aparte de esto, yo recuerdo que, que hace años en los veranos, eh, comentábamos así con, con, con los coleguitas y tal, hacían cada semana una, una película, hacían hormigas, pirañas, sí. todas estas así como sí. de animales que, que mataban a gente, y no las no, obviamente no nos las dejaban ver, pero solo de pensar en poder ver esas pelis, esa noche ya no dormías.
1: Joder. Ahora, ahora ya se han modernizado y están mezclando. Ahora ya tienen el, lo del cocodrilo contra megalosauros.
2: Bueno, ahora en Netflix eh, está Sharknado. Sharknado,
1: ¿no? por supuesto, por supuesto. Sí. Gran, gran película. Que es la evolución un poquito de aquellas maravillosas películas de arañas o hormigas o cosas de esas que salían o avispas o abejas, cosas de esas. Eran estupendas. Magníficas. Uh -huh. Bueno. No se
2: hacen pelis ya. Bueno, se hacen, pero como todo es ordenador. Ya. Eh, ya Está
1: no. perdiendo lo bonito de aquellas películas.
2: Bueno.
1: bueno, Pablo, ¿cuál es tu película de terror favorita? Esto es muy Scream, ¿eh? Sí. ¿Cuál es tu película de terror favorita?
4: A ver, yo os he pasado el enlace, que no, no lo he escuchado, no sé si es exactamente lo que quiero, ya lo he hablado también aquí, y yo tengo dos películas que por distintas razones no puedo ver. O sea, una es la, la de The Ring, porque me trae en un malísimo recuerdo. ¿Es la de la niña de los pelos, palante? Sí, sí. sí que hacen... Sí. De hecho, mi mujer con cariño, cuando hacía algo, se ponía los pelos y me ponía de los nervios. ¡Qué bien! es la Ah, que... muy bien, eso es amor. <risa>
1: sí, sí, ahí se ve, que ves, y si aguanta el chaval es que la quiere.
4: Y sí, a ver, la la esa película es que la vi, pero vamos... No. Es, es, es la... Es
1: Perdona, Pablo, ¿es la que hizo un remake Buffy, Cazavampiros? No lo sé. Sí, puede ser.
4: Pues, ¿eh? de un Scary Movie algo, ¿no?
2: Mira. No, 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 no hizo un remake ah, bien. Sí, sí, se hizo un remake, un remake sí. Yankee de esta peli. Sí. Ah, pero...
4: no, no, sí, yo digo la Yankee, ¿eh? A mí la, la, después he visto ah, la, sí la japonesa, Baffi. a mí
1: no me da miedo, porque parece una
4: señora que se acaba de levantar. Que salió, salió to,
1: Toshio, que era el niño, sí, sí.
4: Bueno, pues la, la peli esta la vi, es que me parece que también lo contó, y me estoy repitiendo un montón, en un cine de aquí de Sevilla que se llama Cine Cervantes, antes, a Ale, antes era un teatro, ¿vale? Entonces tiene la típica lámpara arriba y tal. Y el escenario es donde está la pantalla. Entonces, la vi en invierno y hacía un frío que te caga en, en la sala. Entonces, yo estaba con, con mi novia ahí agazapado, ¿no? Con, con, con el abrigo por encima y vi toda la película pues, con el frío ahí encogido. Con, además, esa película es muy también del susto, ¿no? De cuando te salen las caricas ahí, ¡ay! Y tal, ¿no?
2: Y, ¿Pero y cómo la... llevas a tu novia a ver este esto? Sí, no, no es que fue grandioso, ¿no?
4: Porque estaba yo con mi novia y Arturo con su novia, ¿no? Mi, mi compañero de Posca, ahí, ¿eh? todo bien. Y Arturo y a mi novia les pareció mierda, y a la novia de Arturo por aquel entonces, y a mí yo, yo me cagué vivo, ¿no? Entonces, pues, lo que es seguir la noche, ¿no? Un despedir, un adiós, cariño, pim, pam, me voy para mi casa. Y lo que es un encender luces de escalera, pasillo y tal, no, o sea, no me atreví, ¿no? O sea, lo que es un iluminar, ¿no? Y ya lavándome los dientes es el efecto de me voy a lavar los dientes pero no voy a mirar al espejo no sea que la otra se parezca por detrás porque terrible. <risa> Estaba yo... Pero en serio, ¿eh? me
2: lavé los dientes contra la pared. <risa> yo solo como... Ah, bueno, tiente. como Candyman, ¿no? También... Sí, claro, claro. ¿Quién mira un espejo después de ver Candyman? Claro. A ver si hay huevos.
4: Sí, un rollo de ese. Y además como la, la, la señorita esta de los pelos salía de la tele, pues yo tenía una, una tele justo a los pies de mi cama. Y yo, serio, yo podía tener... No sé si 25 o 26 años tendría ya, pero pero yo lo pasé súper mal esa noche. ¿eh? No parar. Y la otra, que es la que os digo, que os he pasado el, el enlace, pero no sé si es ese momento concreto porque no lo he escuchado, era, y también lo he contado aquí, que yo de pequeño, a mí la película del baile de los vampiros, ¿vale? Como era una pele es comedia, ¿no? Pues a mí mi padre me la ponía y a mí me gustaba. Pero la música del principio tenía que pasarla si la tenía en VHS vale. era lo, lo darle al, al rebobinar para adelante, ¿vale? Tenías
1: problemas con las músicas, ¿eh? Sí, a mí esa
4: película me pone pero de los nervios, es más hoy en día no sé si sería capaz de escucharla <risa> Joder. porque vale, que me, me pone muy malo y la música es, es, no sé, son como una voz de... yo no sé si, si os he pasado ese momento en concreto porque es más, no lo, no lo voy a comprobar por si Qué me rollo.
1: da, Qué pero, no... pero sí,
4: yo soy muy musical, a mí como me pongo música así, me pongo de los pelitos Sí, sí. bueno eh,
1: lo siento que me he separado un poquito de, de micrófono. Que te digo, tienes problemas con la musiquita, o sea que, ojito.
0: No, Pablo, tú no tienes melodía en el móvil, la de acústica de
4: psicosis, ¿no? Mm, no, pero bueno, es que si no, 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 eso, eso es un encoger, pero no un erizar. Ajá. ¿Esto, Pablo? No, no,
1: eso no es, no, entonces ah, me he equivocado. Entonces nada, bueno.
4: Es justo la de la intro, que salen unas gotas cayendo en unas letras.
1: ¿eh? Sí, sí, que es esta, es esta. Te la voy a dejar de fondo, hombre. Roman Polanski. Bueno, eh, nos, nos comentan cositas por aquí, están hablando en el chat, de la película, por ejemplo, Dumacay dice, cuando llega la marabunta. Si sí, canta un tío, Pablo, en esta no, canción. No, no es, no es, ya te digo que no es esa. <ríe> vale Bueno, eh, cuando llega la marabunta con hormigas caníbales y tal. Eh... Que dice que no lee, porque se acojona. Bueno, bueno eh, José, que estás muy calladito por ahí. Dime. ¿te ¿Alguna, cuéntanos, o oh, así, de forma resumida, alguna leyenda uh -huh. o así que te sepas de miedo, de esto típico que se cuenta en los pueblos, o esto cuando quieres acojonar a los niños, o cuando eras niño para acojonar, estas cositas? Pues ahora
3: mismo, leyenda y esas cosas. Hombre, yo te puedo contar cosas, sucesos. Tengo un amigo que es un poco extraño. Sí. O sea, él, él en sí es extraño, sí, pero además, no sé por qué, atrae lo extraño, ¿no? Le pasan cosas extrañas. Uh
1: -huh.
3: Y tengo me contó un par de historias eh, que, bueno, tú sabes que lo que cuentan los amigos puede ser verdad o no. Pero sí. bueno, vamos a pensar que es verdad porque ya te digo que este chaval, no sé por qué, siempre se le acercan todos los locos por la calle a hablarle. No sé. Tiene como un, un imán para lo paranormal, ¿no? Sí. Entonces, pues todo el mundo sabe que los locos son muy paranormales. Entonces, eh, este tío un día estaba. En, él tenía su habitación y la de su hermano, estaban frente por frente y, y en medio de un pasillo. Al final del pasillo había un salón. Entonces, eh, un día salió él de su habitación y salió su hermano de la habitación y empezaron a discutir, ¿no? El marco de la puerta, cada uno. Y estaban discutiendo muy fuerte y de repente no había nadie en la casa, pero de repente del salón. Sale una peonza, un trompo, ¿no? Y empieza a bailar ¿eh? en medio del salón. Con lo cual, los dos hermanos miraron el trompo, se miraron, se dieron la vuelta y se metieron en la habitación y no se dijeron más nada. Sí. Y otra vez, eh, recuerdo que... Um, le pasó algo extraño también. Lo que pasa no me acuerdo. Ya, ya no me acuerdo, tío. Hace tiempo de eso. Pero creo que era algo así como que se bajó la presión de su casa y no había nadie en su casa.
1: Una historia muy rara. Sí, por vuestra zona, las persianas son muy activas, ¿no? En cuanto a cosas sí, paranormales.
3: El tema... Yo creo que sí, que, el, que a, a los fantasmas de por aquí les gusta ventilar, ¿no? <risa> <risa>
1: ¿Te voy a o sea, Esta vamos casa...
4: a ventilar, por
3: favor, la casa. Esta casa pues, como que huele. Pues. Sí, sí. Que huele a tigre. Lo de la, sí, peonza?
1: ¿Lo de la peonza, muy bonito. Mirad a ver si estaba Leonardo DiCaprio ahí con sus Inceptions girando ¿Te las peonzas? ¿Te imaginas, tío? <risa> ¿Es un Inception? <risa> ¿Te imaginas, <risa> Pero claro. la verdad
3: es que no sé, por aquí me, me da pena, tío, porque en verdad, ahora que lo dices, por aquí en, en el pueblo, o sea, en BG, tiene que haber historias de esas, lo que pasa es que no conozco ninguna, nunca me han encontrado ninguna. Bueno,
4: pero, José, sea, lo, lo que yo no entiendo es el hecho de que estén los dos hermanos ahí discutiendo, vean el tronco la peón está ahí bailando y diga, bueno, pues ya hemos discutido, ¿no? Adiós, buenas tardes. <risa> claro. Y nadie va a ver qué
3: coño ha pasado, ni nada, no, que es un probar, ¿no? Tío, ¿tú ¿te imaginas que, que hubiera encontrado, te, te hubiera encontrado algo? Es como tú con la manta, ¿no? Como decir... <risa> Pero o sea, lo, lo ignoramos y no existe. Esa, esa es la técnica, ¿no? Sí, o sea, sí. claro. O sea, lo que tú, lo que todo lo que tú ignoras no existe. Eso es ah, que, sí.
1: perfecto. Sí, es, es la técnica Homer Simpson. Si no sí. lo veo, no es ilegal, ¿no? O sea, que puede ser lo mismo traído a eso.
3: Aquí se aquí se cuentan mucha historia por la zona de Cádiz, Se cuentan mucha historia, pero no sé si eh, a lo mejor el, nuestros compañeros están más versados en el tema eh, del cortijo, de un cortijo que tiene aquí la Pantoja.
1: <risa> ya, ya pinta bien la historia de miedo, ya pinta muy bien.
3: Sí, sí, como sé, la finca es ambiciones.
1: O algo así. Ambiciones. ¿No? Amigos, el eh, su lino. Su lino
3: ah, vale, pues entonces no sé, es un cortijo de la pantoja que está por aquí. Cortijo oh, o de
4: rocio,
1: yo qué sé, Hay que venir más documentaditos, eh. José, hay que venir más eh, 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 aprendiéndose los nombres de los cortijos de los famosos, eh. Eso Espérate de...
3: que yo te, te... Vale, te dejo una investigación mientras que tú hablas con la gente.
1: Te dejo cinco minutos, venga. Eh, Jorge, ¿alguna, ¿alguna leyenda o historia?
3: Hombre, por
0: supuesto. Aquí en Sevilla tenemos, o teníamos el Hospital de la Sangre, mm -hmm. o vaya nombre, pongo un hospital. Sí, es sí, muy bonito. El Hospital de las Cinco Llagas, que actualmente es el Parlamento Andaluz.
1: Hombre, mira qué bien. ¿Qué, qué se contaba sobre el hospital?
0: No, se sigue contando, ah. es de esta gracia. Todavía se sigue apareciendo Sor Úrsula. Sor... <risa>
2: Suena a forúnculo, da ¿eh?
1: cojona. <risa> claro, en hospital. Bueno,
0: pues, cuando cuente el apodo, el apodo que tenía la monja, que era sor ametralladora. Sor
1: ametralladora.
0: Sí, porque era una hermanita de la caridad y, bueno, pues estaba cuando era hospital, pues estaba allí ayudando a los enfermos y era una, una enfermera pues mala. Era era un bicho, de, 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 era, era una tía agria que uh -huh. trataba a los enfermos y le gritaba y los trataba muy mal. Sí. Y parece ser que, bueno, pues como condena, pues sigue allí vagando, intentando ayudar a la gente. Si le pregunta hay muchísimos testimonios de políticos que, que han visto pues pasar una monja uh
5: -huh. y
0: cuando dicen, no, no, aquí se tiene que ser sorúsula. ¿Cómo? Claro que con la coña de los andaluces decimos que los únicos fantasmas que hay en el Parlamento son los políticos. Sí, pero... sí, sí, sí. Pero, ¿y ahora
1: dice que se dedica a ayudar a la gente?
0: Bueno, de, sí. De... No, lo, lo, por lo que he visto pasa, o dicen que incluso desde la calle, eh, que ahí delante hay una especie de jardín sí. del Parlamento, pues que han visto, mucha gente han visto en, en, la, en la parte de arriba del edificio una monja paseando. A la Úrsula, ¿no?
1: Muy bien. Tú un, un día la ves ahí en algún pleno de esto del Parlamento, lo que sea, subida al estrado ahí contando algo, lo que sea, la no digo.
0: Pues lo mismo. Hoy hemos provocado otro otro ataque de risa como el que, provocó,
1: el que se provocó en el Parlamento. Sí, sí, no, vamos, seguro que les hace mucho más gracia. Bueno, eh, Sergi, alguna leyenda que se cuente por ahí o que te contaron o que te Hombre, Aquí
2: hay mogollón. Ahora, a ver, más que leyenda, un, un Historia, misterio sí. que hay por aquí cerquita de Barcelona, en, en Sabadell, eh, hay como una laguna, uh -huh. un, un lago, que se ve que en este lago, eh, ahí en, en circunstancias extrañas, ha muerto mucha gente. Sí. Perdonad que estoy aquí, eh, me estoy emocionando y se me, se me cierra la, la garganta. Sí, salivando. Eh, para no decir que tengo un pollo, ¿sabes? Sí, bueno. bueno y se ve que en, este, en esta laguna, en esta especie de, de lago, eh, esto que te decía, ¿no? Han encontrado cadáveres, desde temas de asesinatos que ha investigado la policía, cosas que no se han resuelto, cosas misteriosas. Y se ve que por ahí es una zona pues que muere gente, que pasan cosas raras. Y, y sí, sí, es, es curioso. Historias hay muchas, ¿eh? Historias sí. hay de fantasmas y así, pero esta me parece especialmente porque ya no es que se aparezca gente, sino es una zona que, que muere gente, hay asesinatos, es como, sí. como un punto así como muy negro, ¿no?
1: Sí, a mí, por ejemplo, me impactó una de las veces que hablaba Iker Jiménez de, del tema de estos, hay sitios que, que realmente sí que irradian eh, o energías o cosas de este estilo cuando han pasado muchas cosas malas. Y hablaba, no sé si lo conocéis, del, del pueblo de Belchite, este famoso, sí hombre que debió... Mm. Yo no tengo mucha idea, pero no sé si fue en la guerra civil o algo así, ¿no? Que fue... fue Bueno, fue el pueblo fue destrozado. Y que si vas ahí, realmente sientes gente. Hicieron experiencias de estas de, de aislamiento y veían cosas y tal. Porque Iker Jiménez, lo que tiene gracioso es que tiene una señora que le ayuda, no sé si la habéis visto, a mí no me acuerdo cómo se llama pero es una señora que de repente sacan y la señora ve a los fantasmas, pero los trata como amigos, en plan, hombre, sí, ahí veo a una señora. Bueno, que lo que es, yo os decía. Sí, sí, sí. Y es en plan, sí, ahí veo a otra. Y la gente, pero qué señora, está viendo usted fantasmas y los va a abrazar. O sea, que, que ya digo que, que en, en sitios así, con, con mucha carga de muertes o lo que sea, dicen que, que, o la energía de las personas o lo que sea, se sienten cosas extrañas. O sea, que puede ser que en la laguna esta haya cosas de este estilo.
2: Sí, puede ser, puede ser, o que simplemente, mmm, yo creo que, okay. que sea un sitio bueno para esconder cadáveres, no lo sé. <risa> Pero <risa> luego la, la, la historia que, que da esto, este back, background que queda ahí, pues acojona un poquillo, porque dices, bueno, yo no, no me acerco ahí ni loco. Claro.
1: Pero claro, se le claro. han
2: encontrado allí, vamos, la tira, eh. La policía de vez en cuando va por allí a mirar a ver si. <risa> va por allí. Bueno, esto es como. Como, bueno, esto no tiene nada de, de paranormal, ¿no? El bosque ese, ¿cómo es eh, Gahara Akiga o algo así en Japón? ¿Lo habéis escuchado esto? No. Hay un bosque que lo llaman el bosque de los suicidas sí. porque hubo un iluminado que escribió un libro, el libro del suicidio o algo así, y dijo que el mejor sitio para, para suicidarse era ese bosque. Y entonces ya la gente va directamente a ese bosque a suicidarse. Ah, qué bien. Y de vez en cuando hacen batidas porque encuentran gente colgada. Sí, sí, si buscáis en Internet. Hay mogollón de documentos muy perturbadores y bastante asquerosillos y es algo que, que, que si os gustan estos temas así un poco morbosillos y, y casi misteriosos, eh, si lo veis os va a dejar un poco un poco partidos. ¿eh? Qué
1: bonito, es ca
2: cada, El, dos meses,
1: eh, cada dos meses cada mes vamos al bosque a, a quitar un poquito para que se pueden seguir matando allí la gente. Qué bien.
2: Sí, 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 es que se ve. Bueno, los japoneses hacen cosas de estas raras, ¿no? ¿Sí? De quedar todos para matarse y cosas así. Tradiciones muy sanas. Y buscarlo, buscarlo. El bosque de los suicidas. Vale. Hay que No dar... sé si es a, 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 a Okigahara o un nombre así. Mi japonés está un poco oxidado.
1: <risa> vale, el bosque de los suicidas. Buena recomendación. Sí. Bien. No para ir, ¿eh? Pa, pa, claro. A, claro. a buscar sí. internet. Se puede ir de visita y tal, a ver cuántos han caído y tal. Bueno, Yo no
3: iría. Mario, dime, José. ¿Puedo hacer una intervención otra vez?
1: Sí, sí, si para hablar de la pantoja, sí.
3: Como mi segundo turno. No, mira, al final no he, no he encontrado de la pantoja, pero, pero, eh, de casualidad, buscando lo de la pantoja, he encontrado una noticia aquí que dice, accidente de ovni en Bejer. En el verano de 1996 se estrelló un ovni en Bejer.
1: Sí. Eso por aquí. Y montó un bar luego en la plaza. Sí. Hombre, un,
3: un UFO Crash. Qué interesante.
1: Sí, sí. Un
0: UFO
3: Crash, un UFO Crash en Bejer. Y... Hablando de, de Sor, ¿cómo hemos dicho? Se llama? Úrsula, ¿Sor? Úrsula. Úrsula. Eso. Ura. Úrsula. Eh, me he acordado de que en una historia en Cádiz hay un antiguo hospital, que era el hospital de Amora, que de hecho salió en el programa de crimen eh, y okay. Que este antiguo hospital eh, era como de, de, de enfermería, de monjas y tal. Eh, allí no era muy. no era un hospital muy conocido. Por su higiene y su buen hacer, precisamente. O sea, era un hospital sí. un poquito malote. Eh, total, que este hospital lo cerraron y abrieron, o sea, lo que era antes el hospital, ahora es la facultad de ciencias empresariales allá en Cádiz. Hmm. Y no pocos alumnos de esa facultad dicen que escuchan cosillas extrañas sí. y tal. O sea que se. O sea, en Cádiz es como que la facultad de ciencias empresariales,
1: Vas que, a que a era el antiguo hospital de Mora, está un poco encantada. Vas a suspender. Sí.
0: Eh, eso me recuerda, en vuestro colegio había un fantasma, porque en casi todos los colegios había un fantasma.
1: Sí, eh, había un par, yo en, creo, sí. En el mío estaba la señorita Totoni, que era parecido. En mi clase había un par de fantasmones, sí.
2: En el mío fantasma no, pero había, había misterios. Y era un cole de, de, de curas, y, y, habí, y se decía que había catacumbas que llevaban al cole de monjas del lado. <risa> Qué bonito entonces... Y en que todo... habían encontrado fetos ahí en terra, Bueno, que sé, entonces, entonces claro. se dice en, mucha, en muchos sitios. ¿eh? Sí. Pero sí, sí, más de... que... A mí es que me gustan más que los fantasmas, sí me gustan más estos misterios así morbosillos. De, de fetos sí. entre curas. De fetos, y sí, de fetos sí,
1: no. sí. Qué sí. bonito, qué bonito. ¿Por qué, hemos, ¿Por qué he cenado ya que si no me abriría el apetito? <risa> eh, Pablo, que estás muy callado de té, ¿alguna leyenda aparte de Sorúsula que corra por Sevilla? Yo te puedo contar una cosa que, que me contó una vez mi madre. Sí. ¿no? No, Con todo ese ánimo, por favor, dale.
4: No creo que la conozca mucha más gente, pero a mí me la contó mi madre y yo te lo cuento como me la contó ella, ¿no? Vale. Mi madre eh, trabajaba antes en, en el Hospital Militar de Sevilla y, pues, una vez vino una, una chavala nueva, una enfermera. Y, y bueno, ya llegaban por la mañana, tenían que abrir las consultas de los médicos y tal y pascual. Total, que era temprano, llegué, mi madre estaba en una de las consultas, la mandó a la chavala nueva a otra consulta para prepararla y cuando volvió la chavala dice, oye, que me habías dicho que esto estaba a esta hora todavía cerrado, que no habían llegado los doctores. Y dice, bueno, todavía no ha llegado ningún doctor. Dice, ¿cómo que no? Si me metió en la consulta y había un, do un médico me ha dicho que estaba haciendo cosas todavía que no que estaba preparando la consulta y dice, ¿en qué consulta tal? bueno, fueron y ya no había nadie, obviamente y dice, pero es que no puede ser, o sea, que no sé cuánto total, que le preguntó por la descripción de, del tío y le dijo es de una manera o sea, es alto, con castaño tal, tal y pascual. y mi mamá empezó a pensar y dijo no, no puede ser no puede ser este tío y dice espérate espérate un momento todo esto mi madre con el con el perrete azomando los cicos ¿no? Cuando estaba ahí con el, con, el canguete, con la caca ya ahí apretada ¿no? se fue a una foto de, de esta como además como es hospital militar pues son muy de fotos todos así con uniforme ¿no? y dice era era este y, y mi madre supongo pensando que no sea ¿no? <risa> sí. que sea que sea un vagabón que se ha metido aquí ¿no? y dijo pues sí y, y le dijo, pues, este hombre hace seis meses que se ha muerto. Y la chavala le digo, pues, pues, qué bien, ¿no? Qué bien empiezo mi día? <risa> Pues vaya mierda de doctor, perdón, ¿eh? Sí. Y, y, y nada, y me, vamos, era colega de, de mi madre y tal, y después lo contó y dijo, pues, pues muy fresquito todo.
2: <risa> y ya está. Qué bien, ¿no? Sí, o sea, y... un, un doctor que te tiene que curar y el tío está muerto, o sea, no se sabe claro, porque... curar a él mismo y te va a curar a ti. Qué vergüenza. Y luego, ¿Qué mal. mal?
1: Luego dicen que hay paro, están ahí los fantasmas ocupando los puestos de la gente que está viendo.
2: Vienen a quedarse en nuestros trabajos y nuestras mujeres. Imagínate, si es que esto es una vergüenza.
1: Del absoluta. otro mundo, sí, absoluta. <risa> en fin, eh, pero y, y, y tu madre luego siguió trabajando tranquilamente, un...
4: A ver, no, mi madre, Yo en el momento no, yo me enteré después, me contó la historia y digo. Pues que bien, yo no sé, la verdad que eso fue hace mucho tiempo, yo era pequeño y, y no sé cómo se lo contaré ya después a la gente, porque además el tío hacía poco que, que había muerto, que le había dado un infarto al pobre hombre, sí. y era colega de los demás, ¿no? Era como que, hola, ¿qué tal? ¿no? Yo soy, soy un fantasma y me manifestarían mis familiares, no me voy al trabajo a firmar una
1: receta.
0: <risa> <Pero> eso <risa> no
1: es donde te quedes, eso es donde sí. te quedes. Eso no lo sabes. Igual te quedas ahí porque tienes que hacer algo todavía. Dice, se me olvidó el otro día firmar las recetas aquí a la señora.
4: Claro, y había otra cosa que, que era muy parecida, y bueno, es que en los hospitales pasan muchas cosas así, ¿no? Se supone que como muere mucha gente y tal, Claro. había en la eh, no sé en qué planta, donde había muchas muertes, pues por lo visto a la gente que estaba a punto de morirse, ¿no? que estaba ahí terminal, se le aparecía una monja o sea, se le aparecía. Venía una monja a darle, porque esto era también un hospital muy de monjas, y era una que se llamaba Sorboni. No sé si era bonifacia <risa> sí, o qué. Sí. Vale,
1: Tigretón, era. Sí, era. Y,
4: y todo el mundo decía, no, ya. muchas gracias, hija. No, Cuando venía la enfermera de verdad, ¿quiere
1: usted algo que
4: se va a morir? ¿Quiere un. <risa> ¿Algo? Dice, no, ya, ya ha venido, ya se lo he pedido a una monjita que ha estado conmigo. Y era siempre la Sorboni porque después le preguntaban y tal, y era la Sorbonne, es una, una viejuna que se había muerto hace mil años, pero otra que, que le estaba quitando el MIR a la gente, ¿no? claro. ahí cubriendo las
1: plazas. Claro, claro. Qué, bonito. Sí. qué feo eso, eh la Sorbonne. sí Eso es una universidad,
2: ¿no? Sí, de, la Sorbonne. Sí.
1: Sí. Vamos
0: a Como tomar. no tenemos paro en España,
1: ya me lo quiten el trabajo los, los muertos, ¿sabes? Tomemos la Sorbonne. que José, no sé si querías decir algo, no sé si te has metido ahí un momento o no. Eh, no, no me
3: acuerdo ya. ya vale. de, no, ah, sí, sí, lo del médico ese que era muy curioso, Iba a decir, hace un comentario pero ya está fuera de lugar y ya no hace gracia
1: muy bien, eh, pues sí, bueno en los hospitales muchas cosas extrañas y raras han pasado bueno amigos, y, y yo sintiéndolo mucho voy a tener que ir cortando esta amigable charla que hemos tenido entre todos, no sé si alguno quiere decir algo más antes de que me despida o quiere añadir algo más algún misterio, algún miedo o algo más que hable ahora o que para siempre
4: yo solo quiero decir que este programa me ha bajado completamente el flow. Yo venía aquí a pasármelo bien
2: y ahora tengo que ir para la cama. Así que te Pero tú tranquilo, Pablo, porque esto le dices al señor que tiene sentado al lado, el de la barba, tú le dices que te acompaña y te acompaña. Y, y
1: espérate, porque en un momento dado le pones el micrófono y grabáis un podcast entre los dos. A él solo se le va a escuchar algo así como... Bzz, hola. Bzz", y nada más, porque...
2: Podcastfonía. <ríe> sí,
1: esa es, otra, esa es otra. No hemos hablado de las, las podcastfonías. ¿Cómo se llaman? Cacofonía. Sí,
2: cacofonía. cacofonía.
1: Psicofonía. Psicofonía, es de verdad. Cacofonía,
2: cacofonía <ríe> son cacofonía. un ruido. La eh. es lo que tú vas a hacer cagar. ¿eh? Sí, las cocofonías ¿sí? es el ruido que hacen los cocos cuando los, cuando los golpeas.
1: Efectivamente. Gracias. Ya tenemos todas los, los, las diferentes tecnologías para captar ruidos. Eh, de la psicofonía, que también eh, éramos muy de pequeño. Yo no sé si habréis hecho alguna vez el experimento de dejar el casete, este doble pletina, puesto para ver si escuchabais algo. Y nada más que soya...
2: ¿No? Yo recuerdo, ¿os acordáis? No sé si era tele indiscreta una, una de estas, cuando, cuando el tema de las psicofonías del, del Palacio Linares... Sí,
1: sí, sí, el Palacio Linares es un mítico. Que,
2: que sacaron un cassette con las psicofonías. Ser una niña, to sí. Todos cagados y de pero si son cuatro mataos grabando. <risa> sí. Además la Además, niña... Esto estoy seguro que se puede encontrar en internet. Sí,
1: la niña creo que dice algo así como quiero agua o algo así. O sea, que... Sí,
2: y una que dice... Bájame la falda, una cosa así, de verdad. ¡Bájame <risa> ¡Oh, el Pero, ¿de quién es este fantasma? Sí, <risa> ¡Compra
1: muquicar la máquina! <risa> <risa> ¡Antonio, dale al bueno, eh, bueno, pues eso, ahí queda. Me parece un buen punto para irnos con el, con el Palacio de Linares para, para hablar de todo esto. Eh... Ahora tendría que empezar a sonar la música de despedida, pero como no la encuentro, voy a empezar a despedir a la gente y ya mientras pues, voy buscando la, la musiquita, ¿vale? El trago. Vale. Ven. De fondo. <ríe> gracias, José. Gracias. Eh, bueno, eh, lo primero, eh, Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, espero que te hayas pasado bien, pero que, que eso que, que duermas bien también esta noche y todo eso, que no pase nada.
0: Sin problema. Muchas gracias por invitarme muchas gracias Mario, muchas gracias a Pablo y a José y a Sergi y... Y... <risa> ya está José <risa> que, que si queréis animaros a escuchar mi
1: podcast, pues ahí, ahí lo tenéis hombre, ¿vale? vale, por supuesto, eh, pasados todos a escucharme <risa> José, ya puedes dejar de cantar, ¿eh? si estás cantando vale, vale, vale. <risa> eh, y Sergi, muchas gracias también por haber atendido nuestra llamada, espero que te Nada, lo haya pasado vosotros, bien un
2: placer, eh, déjame saludar a, a mis colegas de podcast, por favor que son eh, Manu, Joaquín, Alberto, Giacomo y, y Carlas. Bueno, y Esther también, que, que con ella hacemos microbis. Y nada, un placer, chicos, que ya mi representante os va a pedir el NIF para la factura.
1: Sí, sí, no te preocupes, aquí facturamos. Hablamos todo somos bien, ¿no? autónomos, sí, sí, no te preocupes, está todo a palabra ya. <risa> eh, Habéis visto, José, Pablo, un podcast con gente, no como nosotros, nos juntamos aquí. Es un podcast con 200 personas para, para trabajar. En fin, sí, somos... además
2: que un podcast es un flash mob.
1: <risa> también, sí, sí, un plan. <risa> eh, ¿Sí, Pablo, estabas diciendo algo?
4: No, no, no. Yo decía que si a mí me cuesta quedar con tres, no sé quiero decir para la cantidad de personas que, que graba <risa> este muchacho.
1: Es amor, es amor al arte. Bueno, eh, Pablo, José, que muchas gracias a vosotros también, ¿eh? Y espero Ajá. que no os vayáis cagaditos a la cama. Ajá
4: y sí, por traerte más fresquito y de buen rollo ¿eh? Venga.
3: Desde, desde luego ahora está, hasta la tanta chupando techo mamón cerrar la puerta del armario
1: bueno eh, y para los que nos habéis escuchado a través de Spreaker muchas gracias por estar por el chat y, y, y por, por el chat de Spreaker también que ha estado por ahí Cabra Palmonte Radu, Adrián Sune ha estado un rato también eh, nos podéis escuchar ya sabéis a través de la mesa de los idiotas.com. si no también estamos en Twitter en arroba mesaidiotas o en Facebook o en alguna psicofonía por ahí que escuchéis en, en iTunes o en alguna cosa de este, de este estilo y ala nos vemos en el siguiente programa eh, por cierto la semana que viene José Pablo cumplimos un año de podcast no digo nada vamos oh, si vamos, sí, vamos a tener que soplar la, a alguien la vela bueno eh, venga, hasta luego, eh. <ríe> Adiós.